0: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья. Сегодня тема пасторской беседы – это первая заповедь из заповеди блаженств, данных Христом. Она гласит «Блаженные нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». С вами сегодня будет беседовать священник Александр Васютин. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Итак, отец Александр начинаем мы беседу, и вот э, я перед тем, как сегодня с вами встретиться, посмотрела интернет просто из любопытства и увидела, насколько беспокоит этот вопрос, волнует этот вопрос, и как э, люди пытаются найти ответ на то, что же такое все-таки есть нищие духом. И э, совершенно полярные мнения от самых, как бы сказать этого, вот, в моем ощущении, правильных ответов до ответов совершенно абсурдных. И один из таких вот ответов, ну, человек сам толкует это, звучит так. Если мы считаем, что нищие — это люди обездоленные, это просящие на бедность, это люди, ничего не имеющие, вот нищие в нашем понимании, то, значит, люди, которые нищие духом, они тоже просят на бедность, они Бездуховный, говорят так. Они не имеют духа. Они, так сказать, они вот этим обделены. Вот такой вот ответ. Пожалуйста.
1: Ну, здесь надо сначала определить понятие, что мы вообще имеем в виду под словом духа и под прилагателем «духовный». Если мы сейчас провели бы такой блиц-опрос наших слушателей, я уверен, что мы получили также диаметрально противоположные ответы, и из которых трудно было бы составить какое-то единое мнение относительно того, что такое дух. Так вот, есть дух человеческий, есть дух Божий. И вот эта вот нищета духовная, о которой говорит Господь, как раз наверняка это нищета вот этого собственного духа. То есть человек ненадменный, человек своим духом не надмевается. Я помню еще, будучи ребенком, в библиотеке заметил книжку, по-моему, она была посвящена партизанам Великой Отечественной войны, назвал Сильным Сильным духом. духом».
0: Совершенно Я верно. Как раз сказать. Вот.
1: И когда начал приобщаться к церкви, понял, что здесь есть некое противоречие. Что это совсем не одно и то же, но о разных вещах идет речь. Одно дело, опять-таки, человек может быть сильным, стать сильным духом. Человек в некоторых обстоятельствах призван быть сильным духом. Но нищета духовная это отсутствие самомнения. Вот если взять ту духовную, так сказать, в кавычках духовную, богатство человеческого духа, о котором говорил Ницше в своих. Так говорил Заратустра, в Антихристе mm-hmm. и в прочих в веселой науке, это совсем не то, о чем все-таки не тот антипод имеется в виду в Евангелии. То есть человек, нищий духом, он не надменен, он не горд, он не считает себя Богом. У Ницше все-таки речь идет не о том, что человек надмевается своей добродетелью, а скорее о том, что человек, да, он хочет себя считать Богом. Потому что главный-то из ницши э, смерти Бога. Вот. Да, угу. э, сны не умерли все боги, да царствует сверхчеловек. И он при, как бы тем самым призывал каждого человека стать сверхчеловеком, покончить с этим бытием унтерменша и
0: угу. стремиться. Да, отец Александр, и все-таки нищий духом. Ну, что это за состояние? Как его достичь этого состояния?
1: Но это уже следующий, наверное, вопрос. Да, да, Сначала да. надо определить, опять-таки, что здесь имеется в виду. Первое, что вспоминается из толкований, кто такие нищие? По-гречески Нище, сказано да. просто «бедные». Угу. Вот, в греческом языке нет слова «нищие», а в славянском языке есть слово «нищие» и «бедные». И в русский это перешло из славянского. Так вот, нищие — это те, кто побираются. Это «поберушки». Да, да это те, которые просят. Себе в духовной помощи у Бога. Это тот человек, который не считает себя самодостаточным, а наоборот, себя считает перед Богом, опять-таки подчеркиваю, перед Богом считает себя все-таки ничтожным. И вот это дальнейший, скажем, мост для продолжения нашей беседы, но все-таки подчеркнем, что здесь ни одно и то же нельзя ставить знак равенства между человеческим и Духом Божиим. Но дух человеческий питается от Духа
0: Божия. Хорошо, Дух Божий и Дух Человеческий, все-таки все равно это оба духа носят имя Дух, угу. Дух, да. да но вы вот сказали о сильных Духом, но это же тоже лучшее, очевидно, качество человеческое проявляется здесь. То есть,
1: они... И не без помощи Духа Божия, заметим. Безусловно, да, человек, ну допустим, вот часто уже, кстати, в эфире приходилось вспоминать Александра Матросова. Да, действительно, этот человек проявил лучшие качества. Конечно же, не без помощи Божией. На такие подвиги человек может решиться, ради за други свои положить свою душу. Но если мы будем говорить о том человеке, который считает себя сверхчеловеком, мне бы доводилось таких людей встречать в жизни. Увы, на поверку оказывалось, что они трусы. Они не способны на такие поступки. Но они себя считали великими посвященными, обладающими какими-то сверхчеловеческими душевными возможностями и так далее. Но вот ради любви на такой поступок у них не хватало духа как раз. Так что мне кажется, что вот здесь такая красная нить проходит.
0: Угу. Уважаемый радиослушатель, я не сообщила вначале телефон, наш, но его хорошо все знают, телефон прямого эфира 956 15 14, 956-15-14, код Москвы 495, и пейджер наш 660-10-55, 660-10-55, абонент Радио России. Так, сегодня наша тема — это первая заповедь блаженств, которая гласит «Блаженный нищий духом, як и тех, есть Царствие Небесное». Я правильно так говорю, да? Совершенно верно. Тех есть в Царствие Небесное. И все-таки вот еще раз возвращаясь э, к тому, о чем говорят не слушатели, а пользователи, допустим, интернета, они говорят: так почему же, все-таки, человек нищий дух, и почему? Вот я одно за другим сейчас попробую вам два вопроса задать, хотя это так не делают, в общем-то. И тем не менее, э, в заповедях Моисея там только есть запреты, да, у нас? Не делай этого, не делай Ну, этого. А здесь обещание, если. Вот так будет, то будет так. Если ты кроткий, то будет так. Если ты плачущий, то будет так. В каждой заповеди у нас есть обещание. Так. Можно, Гос- да, господи, да. скажем,
1: если литературоведческий да. говорить, или в такой футуральный аспект да. А, да.
0: а почему так происходит? Почему вот у нищих духом, яхотех, есть Царствие Небесное, а дальше кроткие? Потому что в Царстве земли, да? в
1: Небесном да. нет людей гордых, нет людей чванных, чванливых, надутых, хвастливых. Uh-huh. и превозносящихся над другими. Это некий вот... Заметьте, это фундамент. Это первая заповедь. Сказать, все девять заповедей блаженства, они строятся на этой. То есть это первое условие для вхождения человека в Царство Божие и для вхождения в том числе и в разум христианской церкви, в разум тех духовных сокровищ, которые она хранит.
0: Хорошо. А нельзя ли, допустим, было бы ограничиться именно этой заповедь, Потому что она как бы исчерпывающие, вот как я чувствую. У меня такое ощущение, что вот нищие духом — это люди смиренные, скажем так, да? Ну, — То есть да. это не то, что призыв, а это, ну, такой нам подсказка, что ли, будь смиренным, и тогда, тогда ты наследуешь Царство Небесное,
1: Смирение. — Дело в том, что если посмотреть, что такое Царство Небесное в самих заповедях блаженства, оно дважды упоминается, як тех есть Царство Небесное, значит, оно уже существует. Сам Господь говорит, есть некоторые здесь стоящих, которые не вкусят смерть, как увидят Царство Божие, пришедшее в Сидли. То есть, Царство Божие — это когда человек усыновляется Богу. Он может при жизни уже стать небесным гражданином, как у нас в литургических наших памятниках богослужения сказано. И Царство Божье оно может наступить, если человек стяжает вот эти, приобретет духовные сокровища, приобретет нищету духовную, смирение и прочее. добродетели. И для него уже при жизни наступает усыновление, говоря языком апостола Павла, или приходит Царство Божие в силе. То есть сам человек уже является гражданином этого Царства Божия.
0: У нас звонок. Августа Викторовна, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос отцу Александру? Конечно. Отец Александр, скажите, пожалуйста, а можно ли думать таким образом, что нищие духом люди, которые добровольно отказываются от земных благ, от там, состоя... достояния всякого, во имя именно духа, то есть обретения духа, чтобы ничто не мешало этому?
1: К сожалению, это называется другой добродетельный, но не, не нищетой духовной. все таки духовная нищета, согласно толкованиям, ну, в первую очередь, самого известного толкования на Евангелие от Матфея, святитель Иоанна Златоуста, конечно, говорит о другом, но говорит о смирении. А вслед за тем, вот из последних святых нашего уже времени, сербский святой Николай обращался к этой теме, толковал тоже совершенно в ином ключе. Блаженный феофилак толкует по-другому. Поэтому, мне кажется, здесь это будет не совсем верно.
0: Отец Александр, еще одно понимание нищеты духа. Это когда ты выгоняешь из себя мирской дух для святаго духа.
1: Ну, Нет? тоже натяжка. Тоже С натяжка? логической точки зрения, очевидная натяжка, потому что, я говорю, все таки церковь, она имеет... Она как, как в науке. Здесь есть некая последовательность, некое наследие. Даже один из анафиматизмов одного из Вселенского собора провозглашает анафему на тех, кто толкует священное писание не в согласии с святыми отцами. То есть есть традиция. И изобретать велосипед не нужно. Нужно идти в русле этой традиции, где очень много, поверьте, простора для приложения своих творческих mm-hmm. способностей. Поэтому здесь просто такие, мне кажется, вот эти попытки ввести новое толкование, этого достаточно для современного человека темного места, они уводят в сторону.
0: Ну да, но мы, в общем, люди достаточно немощные, понимаете, мы поэтому пытаемся найти подход, найти ответ на этот вопрос, святых отцов читать. Но вот как бы вы посоветовали, например, тем, кто нас сейчас слушает, каким образом, где ответ на этот вопрос знать?
1: Ну, в интернете, насколько мне удавилось вот посмотреть сегодня, Масса источников опубликована, тот же свидетель Николай Сербский, тот же Анзел Таус, тот же Феофелак Болгарский. Все это есть в интернете. Если люди хотят обратиться, пожалуйста, есть объяснение современных священников, которые доступным языком, если так можно говорить, разжевывают. То есть тоже вполне можно и православных ресурсов много это, и православие.ру, это, и православие мир, и многие другие. Есть сайты храмов, которые вот я видел, где этому вопросу уделено значительное внимание.
0: Uh-huh. И вот я сейчас смотрю, сейчас мы дадим еще высказать одной из наших слушательниц, она как раз говорит об особенности перевода. Вот отец Александр, а может идти, как бы сказать, не то, что непонимание, а вот иду я обреду как бы в потёмках к этому вопросу, от перевода самих слов? Что такое слово «нищие»? Что такое слово опустошенный? Здесь тоже, так сказать, наверное, такое слово мы можем употребить, да? Есть
1: некая возможность сказать, допускать вариативное толкование, но я думаю, что это также не... В данном случае это не проливает столь много света, как нам бы хотелось. Ведь тут вопрос в том, мы должны понять два базовых понятия. Понятие «нищие» нам известно, мы все mm-hmm. понимаем, что значит быть нищим. Но что такое «дух»? И как это вообще можно быть нищим духом, это что значит совсем себя считать никем, ниже всякой твари, а именно об этом речь и, идет. и, и этому человеку, И современному человеку трудно, образованному, культурному, с научными степенями, с дипломами, ему трудно это принять. Как это я, вот мои работы очень популярные, столько-то тиражей выдерживают, меня всюду приглашают, зовут, как это... Как-то я могу сказать, что ни что, никто нет. Я это добился собственным трудом. Это вот мне Бог дал ум, и поэтому, так сказать, я никому ничего не должен.
0: Сейчас мы послушаем Анну Семенов из Воронежа. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Анна Семенов, вы нас слышите? Да-да. Сорвался, да? Спасибо. Ну тогда что ж продолжим. Вот, кстати, по поводу научных людей. Вот к чему нас привело то, что вы читали роман «Отсоединить», конечно, да? И об наших замечательных гуманитариях, которые, научившись, ну, проникнув, может быть, как врачи в тело и разъяв его полностью, изучив его, стали считать, что они вообще всего и знают. Вот как с этими быть с людьми, которые действительно, достигнув какого-то научного могущества, считают, что они, хотя, отец Александр, это как бы и показатель, свидетельство того, на что способен человек, чтобы Господь ему дает. Дело в том, что
1: здесь тоже есть разные примеры. Совершенно нельзя все обобщать, ведь родоначальной генетики он был бенедиктинским монахом, если не ошибаюсь. Mm-hmm. И здесь были другие ученые, тот, тот же Исаак Ньютон, который. Был верующим человеком, несмотря на его свои, так сказать, многочисленные опыты по превращению ртути в золото. И многое другое. Были ученые вот Сергей Павлович Королев, Королев, наш создатель космической техники, был верующим человеком, хотя ему удалось, казалось бы, невозможно. Тот же Иван Павлов, наш биолог, тоже был верующий человек, который демонстративно в 30-е годы крестился около каждого храма он, кстати, в детстве мечтал стать священником. Ну, даже даже Ну И и здесь нельзя сказать. Я не уверен, что люди, которые действительно сделали какие-то рывки в науке, прорывы, они способны на вот такое дешевое проявление гордыни. Ты бить себя в грудь, говорить я-я-я и так далее. Ведь все-таки, если мы просто вспомним, возьмем какой-нибудь трудовой коллектив. В каждом коллективе появляется человек, который начинает говорить, да я лучше всех все знаю, да вы вообще сами со мной ничто и никто. Ведь я вообще все могу, ведь лучше меня никого нет, у меня там несколько высших образований и так далее, и так далее. Но, как показывает практика, к такому человеку нельзя обратиться, и такой человек способен фонтанировать, но не способен кропотливо день изо дня выполнять свою вот эту вот черную работу. Uh-huh. Ему хочется быть на виду, он хочет питаться в энергией внимания других. И понимаете, вот, пожалуйста, вот она, нищета духовная, взятая вот в таком практическом срезе, на примере одного отдельно взятого трудового коллектива. И, как выясняется, только нищие духом, только люди те, которые тихо, спокойно, методично, день за дня выполняют свою вот эту вот, может быть, низкооплачиваемую, но очень важную работу, И только на них все и держится.
0: Звонок. Москвичка Галина Викторовна, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Галина Викторовна, мы вас слушаем. Алло, я могу говорить? Да, конечно, конечно. Будьте добры, отец Александр. Как с позиции православной церкви в таком случае оценивается философия и культура Возрождения с ее протагоровской максимой человек мера всех вещей с ее антропоцентризмом, который, кстати, который антропоцентризм, кстати, поддержал Шатабриан в своем известном труде «Гений христианства». Тут речь идет как раз не о э, смирении перед мощью Божественного духа, а здесь речь идет как раз о мощи именно духа человеческого.
1: Вот мне кажется очень справедливый вопрос. Действительно, на него не может быть однозначного ответа. Дело в том, что вопрос этот даже историосовский, И я не уверен, что на сегодняшний день кто-либо из церковных мужей, носителей власти церковной, может на него ответить однозначно. Ведь, с одной стороны, да, тут явное противоречие священному писанию. Явное противоречие тому, чему учит церковь, чему учат базовые христианские добродетели. Хочу заметить, что они все-таки лежат в основе этики большинства из мировых религий и так называемой общечеловеческой этики. Все-таки понятие какого-то, так сказать, скромности, оно его никто не отменял, даже в современном обществе, которое так далеко от него отходит, но тем не менее продолжает скромность еще оставаться. По крайней мере, декларируется, что это пока еще добродетель. Но если говорить о другом, то завоевания эпохи Просвещения, Ренессанса, они огромны. В первую очередь, они говорили о человеке как о прекрасном творении божье Если человек прекрасное творение Божие, то это значит отблеск того величия и могущества Творца. И воспевая человека, его возможности, вот вы вспомнили Протагора, очень, кстати, я даже забыл, что это ему принадлежит, вот это известное изречение "Человек мера всех вещей". Но при этом при всем конец эпохи Возрождения, которую мы с вами переживаем до сих пор, все-таки говорит о том, что за смертью Бога увы пришла смерть человека. В настоящее время уже никто не воспевает величие человека. Наоборот. Появляются совершенно в современной культуре или субкультуре, как угодно мы ее будем называть, совершенно иные по отношению и к человеку, и к природе мысли деструктивного характера. Поэтому, смотрите, если Бог был центром внимания христианского средневековья, то потом его сменил человек, как говорил Фейербах, антропология вытеснила теологию то сегодня антропологию вытесняет тоже какой-то культ. Но культ чего? Того самого Сартовского ничто? Вот этот это вопрос очень интересный, и я думаю, что в рамках, конечно, наших 30 минут эфирного времени мы вряд ли сможем коснуться. Но я вас очень благодарю за своевременно поставленный вопрос. И мне кажется, что не один еще десяток лет потребуется на того, чтобы найти на него какие-то ну, скажем, удовлетворительные ответы.
0: 956-15-14, наш телефон, код Москвы-495. Отец Александр, вот тот пример, о котором мы читаем в Евангелии, Господь ставит ребенка перед своими учениками и говорит о том, что если человек не умолиться, ну это имеется в виду возраст, наверное, и малый именно возраст ребенка, и вот, так сказать, вот ощущение мира, то он не войдет в сердце небесное, так что мы детей можем назвать блаженных нищим духом.
1: Но здесь опять-таки все-таки в Евангелии используется язык очень часто гротескный. Да, действительно, дети обладают тем, чем не обладают взрослые. Они обладают чистотой, и в них есть какая-то непосредственность восприятия. Если они говорят человеком, они говорят абсолютно честно, они не лукавят, как правило. И, и он и говорит Господь, что если вы не станете как дети, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть от этого лукавства надо очищаться. Но в данном случае умалиться как дитя, это значит, вот тоже ребенок уже ему чужда гордыня. Угу. Он не считает себя выше всей твари, каким считался Люцифер и выше Бога. Вот. А он смиренный. Ему скажешь, там, вот, сиди здесь. Ну, за исключением, так сказать, небольших каких-то эффектов, ребенок будет сидеть и делать то, что ему сказали, по крайней мере, какое-то время, и, ну, зависит от компании и прочее. Вот. Поэтому... Здесь все-таки тоже намек вот на эту э, духовную нищету. Но вот в ребенке да есть духовные счета. Если опять-таки взять идеального некого mm-hmm. ребенка mm-hmm. без хулиганства, без э, mm-hmm. непослушания, которое они чаще всего нам оказывают, но если взять ребенка вот, опять-таки идеального, то есть лучшие свойства, которые есть в каждом ребенке, это действительно тоже нищета духовная и э, человек не униженный, человек без комплекса какого-то раздвоения в себе, без комплекса неполноценности. Вот. Именно об этом говорит Христос. Он угу. призывает именно стать таким. Не человеком, который закомплексован, у которого двоится личностью, у которого какое-то нетвердое о себе мнение, который в себе не уверен. Нет, не об этом. Он говорит, чтобы человек не превозносился перед Богом и, соответственно, перед его отражением, перед ближним.
0: А сегодня вот... По сегодняшним меркам, и потому как сместились ценности, и как детям нашим преподаются самые нехорошие уроки, вот до какого времени ребенка можно считать вот этим нищим духом, до какого возраста они, дети, как вы считаете, чистые еще?
1: Вы знаете, все зависит от конкретной опять-таки личности, кому-то дается очень долго и до самой старости сохранять что-то в себе детское, чистоту. Uh-huh. Вот. Кто-то очень в раннем возрасте уже заражается э, вот это, этим развратом, вот этой вот меркантильностью, лукавством, которые э, всегда были в мире. И нынешняя эпоха, она просто как-то слишком сгустила вот эти вот атаки на, с uh-huh. помощью средств массовой информации, электронных, СМИ, Поэтому ребенок больше подвержен, скажем, чистота. А так вот этих, она возросла в энной степени. Но опять-таки есть у человека свободная воля. Ее никто нас не лишает. И покуда она есть, мы можем сопротивляться, мы можем активно, творчески противостоять вот этому наступлению разврата, который нас окружает. А он, безусловно, нас окружает, опять-таки, гораздо более агрессивно, чем это было, ну, скажем, 25 лет назад. Uh-huh. Поэтому каждый ребенок делает выбор. Потому что он uh-huh. тоже человек и человек свободный.
0: Ну да, и несмотря на возраст, так сказать, невзирая на возраст, да? И вы
1: знаете, у человека есть внутренний иммунитет, вложенный в него Богом. Uh-huh. Если... Ребенок, опять-таки, этот иммунитет чувствует и идет за голосом совести, который говорит, нехорошо, не делай это, ребенок себя сохранит. И я в этом абсолютно убежден, что, как сказал Господь, врата да не одолеет церковь, это в том числе и потому, что голос совести, голос Божий, он будет до конца звучать в людях, да, в каждом человеке, и всегда найдутся те люди, которые будут отвергать голос э, греха.
0: И, наверное, может быть, у нас последний вопрос, остался. минутка у нас, и последний вопрос, это слушательский тоже вопрос. Могут ли нищих духом посещать греховные мысли?
1: Безусловно, могут, но в меньшей степени. Один из толкователей приводит, это, по-моему, свидетель Николай Сербский приводит, пример один из эпизодов из «Жития преподобного Макария Великого Египетского». Mm-hmm. Когда к нему приступил злой дух и сказал, Макарий, я могу все, что можешь ты, но на дно меня отличает от тебя, у тебя есть смирение, которое я никогда достичь не могу. Поэтому если человек смиренный, нищий духом, к нему, как говорит апостол Петр, дьявол не прикасается uh-huh. к нему. Поэтому вот, простите, апостол Иоанн, и поэтому вот эта вот неприкосновенность, это смирение дает защиту душе. Uh-huh. От уязвимости, от удоба преклонности выражать церковным языком греховным помыслом.
0: Значит, поиск смирения – это и есть нищета духовная. Спасибо, отец Александр. Сегодня у нас в гостях был священник Александр Васютин. Всего доброго, дорогие друзья.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы
0: из цикла Мир, человек, слово.